0: Herzlich willkommen zur siebten Ausgabe des Kritik.de Kant Podcasts. Heute mit Hanna Pilatschik, Alexandra Seibel, Philipp Schwarz und mir. Wir reden über ähm, den neuen Film der Dardenne-Brüder und über den Film von Ira Sachs. Ähm, wir beginnen mit dem Film von Jean-Pierre und Luc Dardenne, The Young, nee, Young Ahmed, auf Französisch Le Jeune Ahmed, in den Philipp uns kurz einführt.
1: Ja, also wie der. Wie der Titel eigentlich schon nahelegt, quasi steht eine Figur ganz im Fokus äh, des Films, eben der junge Ahmed, der ähm, in einer, äh, sag ich mal, eher tatsächlich weltlich geprägten Familie in, Be in Belgien äh, gelebt hat, aber sich plötzlich radikalisiert hat und zu einem äh, quasi ähm, ähm, bedingungslos gläubigen Moslem geworden ist. Diese äh, Entwicklung ist schon abgeschlossen, wie der Film losgeht und ähm, ähm, es ist ein, äh, ja, wenn man so will, ein Film, der quasi hauptsächlich den Bewegungen dieser Figur äh, äh, folgt. Und irgendwie am Anfang ist auch diese, diese innere Radikalisierung nur als, als Bewegung, äh, quasi so als, als schneidende Bewegung durch den Alltag äh, äh, erfahrbar. Ähm, und es gibt allerlei, wie ja immer wieder bei den Tadents, so, so, so ein schutzbefohlenes Verhältnis, es gibt allerlei so, sag ich jetzt mal, Kümmerfiguren, die sich mit, mit, mit Ahmed äh, ich mal, auseinandersetzen oder versuchen, zu ihm durchzudringen. Also nicht nur die Mutter, sondern auch auf eine gewisse Art und Weise auch der Imam, der diese Radikalisierung irgendwie in Gang gesetzt hat, auch äh, dann ähm, staatliche Personen. Ähm, und es, der, der Film baut so eine sehr starke, vorwärtstreibende Dynamik aus, die dann auch, äh, sage ich jetzt mal, in einem... Äh, versuchten Gewaltakt endet und Ahmed in, in so, so staatliche ähm, Institutionen kommt. Ich glaube, das ist so die Grundausgangslage äh, des Films, ich sagen.
0: Die Dardenne-Brüder sind ja ein bisschen wie Lodge bekannt für einen besonderen Stil. Ähm, wie sah das hier aus, Hannah?
2: Die Handkamera, die den Figuren immer fast auf der Schulter äh, lauert, ähm, die auch hier wieder im Einsatz ist aber ein bisschen distanzierter, hatte ich diesmal das Gefühl, also der Film hat auch eben eine persönliche Distanz, glaube ich, zu seiner Hauptfigur, vielleicht auch weil es ein sehr junger Darsteller ist, also der ist so 13 oder 14 und ähm, ich hatte immer das Gefühl, es übersetzt sich so ein, ja, so ein Misstrauen so ein bisschen gegen diese Figur, das für den Film aber irgendwie ganz gut ist, also der ähm, kommt mir nicht nahe und ähm, wird auch in, schnell in so einer Bedrohlichkeit klar, obwohl der eben wirklich erst 13 oder 14 ist ähm, und nur wirklich den kleinsten Pflaumen von der Lippe sich kratzen muss, wenn er sich rasiert und so. Und trotzdem ist irgendwas ähm, ja, lauerndes, gefährliches sofort da. Und ähm, das fand ich diesmal ganz interessant, dass es halt eben nicht über eine Figur geht, mit der ich mich identifizieren muss, in deren Leben ich mich so stürze, wie das auf diese bewegte Kamera, der der da Dance macht, sondern halt... Ähm, ja, ich immer so in einem Raum mit ihm bin, aber halt eben auch irgendwie ihm nicht zu so nahe kommen möchte. Das ist eine gute Wirkung.
0: Ja, vielleicht gucken die da jetzt dieses Mal noch weniger in die Gesichter ihrer Protagonisten. Also sie haben ja oft das, dass sie nur, nur Gesichter ähm, äh, von der Seite zeigen, dass sie hinter ihnen stehen und so weiter. Und das ist hier, hatte ich den Eindruck, noch verstärkt. Also dass wir tatsächlich sehr viel ähm, nur Handlungsbewegungen folgen und ähm, äh, welche Position wir genau dazu einnehmen sollen, das wäre so ein bisschen die Frage. Also ähm, geht es um um Empathie mit ähm, einem ähm, jungen Mann der versucht ähm, eine nichtgläubige zu ermorden oder worum geht es?
1: Ja, ich meine also ich würde sagen, nein, es geht dem Film nicht um Empathie. Also ich finde also diese, diese diese Figur ist wie so halt dann doch irgendwie so ein unergründliches ja, Mysterium irgendwie. Also es ist auch diese große Zielstrebigkeit in den Bewegungen und die Kamera ist immer so einen Schritt dahinter. Also wir wissen, die Figur ist von einem klaren irgendwie, was mal, Ziel oder Plan getrieben, aber wir quasi, wir können über Minuten oder lange Szenen hinweg eigentlich nur folgen, ohne überhaupt irgendeinen Einblick zu haben, was jetzt dieser 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 Plan oder dieses Vorhaben genau ist. Ähm ich fand, es ist also ich, ein Film, zu dem ich so ein sehr gespaltenes Verhältnis habe, aber am Anfang fand ich tatsächlich diese, 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 diese Distanz, diese Unergründlichkeit sehr, sehr faszinierend. Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie, dass sie fast kippt, quasi, obwohl die, Mittel, also die gestalterischen Mittel sich nicht ändern, in so eine, äh, also fast, fast wieder eine Ergründlichkeit, in dem Sinn, dass man das Gefühl hat, nicht, also ich weiß einfach nicht, was in dieser Figur vor sich geht, was interessant wäre, sondern. Ich weiß genau, was vor sich geht und da ist einfach nichts mehr da. Also dieser, dieser Gestus so ist manchmal, also weil, weil auch seine, seine sage ich jetzt mal, seine, wenn man so will, seine radikale Energie fast schon, nicht was Übermenschliches hat, aber so etwas, etwas, etwas fast Übertriebenes. Also er ist, er ist auf eine Art und Weise äh, findig und, und, und von einer, von einer sage ich jetzt mal, ich meine, wenn man so will, kriminellen oder so Genialität getrieben. Ähm, die fast, die fast schon wieder so ja, etwas, etwas Unmenschiges, Motorisches hat. Also manchmal teilweise wirkt der Film tatsächlich wie so ein Horrorfilm, wo man quasi, da ist diese Bedrohung, die einfach nicht aufhört und nichts kann sie aus dem Schritt bringen. Ich weiß nicht, ob das, ob das in der Form so für mich funktioniert hat. Ich, kann, ich, kann, ich weiß nicht genau, was ich dem Film jetzt in dem Sinne vorwerfe. Es gibt dann auch sage ich jetzt mal, es schimmert also die, per die Persönlichkeit dieser Figur. Also es ist kein, wie gesagt, es gibt keine so Empathiemomente, wo dann doch irgendwie so die Menschlichkeit so durchschimmelt. Es gibt ein paar Szenen, die so ein bisschen in die Richtung gehen, die auch versuchen, quasi diese Dynamik der Radikalisierung irgendwie abzumildern. Und die fand ich dann ein bisschen, sage ich jetzt mal, auf eine uninteressante Art naiv. Ich weiß es nicht genau. Also irgendetwas hat mich, hat mich an dieser an dieser ähm, wie der Film dann mit dieser Bewegung, die er am Anfang auf sehr interessante Weise entfacht hat, dann schlussendlich umgeht, irgendwie ähm, so ein bisschen ratlos auf eine, äh, oder unschlüssig zurückgelassen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Also den zwiespältigen Eindruck kann ich durchaus teilen, allerdings ähm, glaube ich, bin ich dann stärker auf der äh, positiven oder schon halbwegs überzeugten Seite, ähm, was aber auch damit zusammenhängt, dass also ich eine grundsätzliche Zwiespältigkeit habe gegenüber dem Werk von den Dardenne-Brüdern ähm, in den letzten Jahren und ähm, vor allem immer die Konstruktionen sehe, also schon beim Gucken irgendwie ähm, genau sehe, welche, welche Fallen jetzt den Protagonisten gestellt werden, ähm, wo sie jetzt in welche Richtung abdriften sollen, was ähm, äh, also wie, wie so ein Parcourslauf, der, ähm, der halt ähm, vorbereitet ist. Und ähm, hier ging es mir ein bisschen anders, weil ich den Eindruck hatte, dass tatsächlich die ähm, die Hindernisse, ein, welche sind, die ähm, sehr organisch aus ähm, dem heraustreten, was, ähm, was eben mit dem Jungen passiert. Und ähm, also da hatte ich eine engere Verkettung zwischen ähm, außen und innen und deswegen konnte ich dem sehr viel mehr folgen.
2: Der ist in dem äh, angedeuteten auch nicht äh, sehr reich. Also es gibt eben Elemente wie zum Beispiel ähm, die Auseinandersetzung mit vielen Frauen, die immer wieder halt eben das, äh, Ahmed eigentlich äh, Konturen verleihen. Erst seine Mutter, dann die Lehrerin dann in ähm, einem Gefängnisprogramm auf einem Bauernhof lernt er ein junges Mädchen auch noch kennen in seinem Alter. Und äh, die Auseinandersetzung mit diesen Frauen ähm, sind, glaube ich, äh, wichtig, weil sie halt eben auch sein Verhältnis, äh, sein religiöses Verhältnis zu Frauen sehr klar machen und das, die Spannung darin. Ähm, genauso auch die Prozesse in diesem äh, Jugendvollzug, ähm, die werden, finde ich, ähm, schön klar, ohne dass sie halt eben, weiß nicht wie, en prophet, äh, so den äh, ganzen Film einnehmen. Also es sind so viele... Momente oder Blicke, die der Film auf seine Figur und ihre Umgebung wirft, die nicht flüchtig sind, die aber auch nicht insistieren, sondern einfach halt irgendwie was streifen, was für mich halt eine Resonanz hatte.
1: Ja, ich, es ist, wie gesagt, es ist schwierig, das ein bisschen genauso... Ich, ich meine, es gibt ja immer so Momente, wo, wo so, es kurz den Anschein hat, okay, da ist jetzt etwas kurz durchbrochen, da ist jetzt irgendwie, also wie gesagt, diese, dieser, dieser, dieser radikale Drang ist kurz aufgehoben, da, ist, da bricht was durch. Und dann gibt es irgendwie Momente, wo es heißt, ah nein, das war alles falsch. Es, ist, es, geht, ist immer, es geht immer noch genauso weiter wie vorher. Und die Frage ist, wie gehen wir mit diesen Momenten um? Ist, ist dieser Moment dann jetzt, präsentiert der Film dann das als so eine Art... Und so ist es wirklich? Oder, oder, oder lässt er das dann in der Schwebe? Und ich äh, zwischen den zwei, äh, sage ich jetzt mal, Komponenten. Ähm, ich habe manchmal das Gefühl, dass er quasi diese Momente, ah nein, es ist doch immer noch wie vorher, so ein bisschen als, ähm, als Offenbarungsmomente dann doch irgendwie präsentiert. Und das fand irgendwie hat mich das dann die, die Figur irgendwie uninteressanter gemacht. Wie gesagt, es kann sein, dass es das ein Film ist, der mir dann beim zweiten Mal irgendwie sich ganz anders erschließt. Aber irgendwo hat mich da etwas, ähm, ja, abgeworfen.
0: Ja, die Frage ist, glaube ich, ähm, stark, inwiefern das Sozialdrama was Exemplarisches hat. Inwiefern ähm, dieser Protagonist jetzt quasi für alle jungen ähm, radikal islamischen ähm, Männer steht, die oder Jungen eben, ähm, die bereit sind zu töten für ihren Glauben. Und ähm, mir ging es bei dem Film eben nicht so, dass ich den Eindruck hatte, dass das exemplarifiziert wird, sondern hatte eher den Eindruck, dass wir einem Jungen folgen und ähm, anhand dessen ähm, Möglichkeiten so durchdekliniert werden auch vor allem natürlich des Umgangs ähm, des belgischen ähm, Staates mit ihm.
1: Ja, wir, wir haben das jetzt schon mal kurz, aber äh, es ist fast, es ist schwierig quasi da, es ist fast unmöglich, den Film fast nicht auf so einer exemplarischen Art, weil er halt dann doch sehr, sage ich jetzt mal, so gewisse Ängste, die mit diesem Topos verbunden sind, einfach auch so, so direkt aufgreift und bebildert, also dass da halt aus der, sage ich jetzt mal, aus der Mitte, der Gesellschaft plötzlich etwas entfesselt wird, mit dem, äh, das keiner quasi Linderungsstrategie mehr zugänglich ist. Das ist, ähm, ähm, ich, wie gesagt, ich, ich, ich glaube, das, das Wichtige
0: in dem Fall ist, dass der, ähm, äh, dass der Junge auch ziemlich harmlos ist. Also, dass er, ähm, äh, dass er mit einer Waffe losgeht, mit der es sehr wahrscheinlich ist, dass er keinen großen Schaden anrichten wird. Also, wir haben immer wieder Situationen, wo, wo jedenfalls... Ähm, sehr unwahrscheinlich ist, dass er jetzt tatsächlich zu einer großen Gefahr wird. Also ich,
2: Aber seine Entschlossenheit ist ja eigentlich das, was das bedrohlich ist. Dass er die Mittel noch nicht dazu hat. Das ist halt irgendwie das, was die Spannung dann erzeugt zwischen dem, was er will und dem, was er kann. Das ist halt auch irgendwie das Jugenddrama vielleicht daran. Aber ich finde... Ähm das mit den Ängsten wirklich äh, schwierig in dem Film zu verorten, weil er halt eben nicht äh, über Identifikation äh, manipulativ eingreift. Also man sorgt sich nicht auf eine Art um den jungen Ahmed. Also der ist einem halt auch wirklich nicht nah. Und ich, auch, ähm, ich hoffe auch nicht auf seine äh, Erlösung oder irgendwie seine äh, Redemption. Ähm, das ist nichts, was ich mir für die Figur wünsche, weil ich halt eben ähm, auch sehe, was sie macht und was sie ohne mich macht, was sie ohne meine Identifikation macht. und ähm, das, finde ich, macht eine große Freiheit auch in dem äh, Film auf. Also ich muss mich nicht zu dieser Figur unbedingt verhalten. Sie macht das, was sie für richtig hält. Und ich muss mir selber dann halt eben überlegen, wo, wo ich mein Urteil ansetze zu ihr.
3: Ich habe den Film nicht gesehen. Deswegen interessiert mich jetzt, fürchtet man sich dann vor ihm? Also wird das so als, als potenzielle Zeitbombe quasi erzählt, der quasi in unserer Mitte explodieren kann in näherer Zukunft. Also hat das sowas Islamängstliches in dem Sinn?
0: Also ich fürchte mich eher für ihn als vor ihm.
2: Ich Nerv hatte ja eben schon gesagt, also ich finde, dass die Entschlossenheit, dass die so schnell da ist, dass die so schnell abgerufen werden kann oder entfacht werden kann von dem Imam, von ähm, einem Cousin, der äh, als Märtyrer gestorben ist. Da gibt es schon halt viele Faktoren, die das schnell befeuern. Ähm, und sie zeigen das halt eben nur ganz kurz in Anrissen, was ihnen da halt irgendwie von halt von einem, vor einem halben Jahr, wo er Frauen noch die Hand geschüttelt hat und T-Shirts mit kurzen Armen getragen hat, dahin bringt. Und ähm, dieses, dieses diese Beschleunigung ist, glaube ich, schon was, ähm, was man als Gefahr sehen kann. Aber wie gesagt, er ist halt wirklich sehr, sehr jung. Er hat irgendwie dünne, äh, dünne Arme, schmale Schultern und sowas. Ähm, und dass eben dieser Körper trotzdem durch seine Entschlossenheit irgendwie an so eine Energie entwickelt ist, finde ich schon halt ein ähm, besonderer Moment.
1: Ja, also es gibt schon Momente, wo so schrecken und jetzt hätte eben auch die... Also eigentlich, was, was du gesagt hast, dass quasi, vielleicht ist, ist die Erfolgsaussicht, klar, nicht groß, aber einfach auf die Idee zu kommen und gewisse Dinge zu machen, ist an sich schon quasi etwas, was, was, was äh, ja, Doris einfach einen so Schrecken entfacht in dem Film, glaube ich. Ähm, ja.
0: Wir nutzen das als ähm, äh, harten Schnitt, um <lacht> überzugehen zu ähm, dem zweiten Film, über den wir heute reden wollen: Frankie von Ira Sachs. Und ähm, Alexandra führt uns kurz hinein.
3: Ja, äh, Franky äh, ist eine Art Familienmelodram äh, mit leicht Woody ellen esken Zügen. Äh, es trifft sich eine Familie, äh, die quer, also verstreut liegt äh, in Europa und Amerika trifft sich bei Sintra, also in Portugal, äh, in einem sehr schönen Anwesen und die Einladende ist, die, ist Isabelle Hubert, die Mutter, sozusagen die Matriarchin dieser Familie, die, wie wir dann doch erfahren, sehr krank ist und sozusagen noch einmal ihre Familie um sich versammeln möchte. Und ähm, die Familienmitglieder sind in den unterschiedlichen Abstufungen von dem Ausmaß der Krankheit informiert. Das heißt, es herrscht jetzt nicht nur Abschiedsstimmung, sondern nicht alle wissen, wie ernst es um die Mutter bestellt ist oder um die Großmutter. Insofern entfachen sich so unterschiedliche Schattierungen an emotionalen äh, Zuständen zwischen den einzelnen Figuren. Also es finden Beziehungsdramen statt, die junge, äh, die junge Tochter, also so beginnende Scheidungsmomente von äh, die junge Tochter, die am Strand geht, lernt einen Teenager kennen, den sie dann küsst. Also es sind so kleine Mini-Narrationen, die sich bei den, um, die Familie, um die Mitglieder herum entwickeln, die dann unterschiedliche Tonlagen vorgeben. Ähm, wo die Ellen deswegen, weil es auch etwas sehr Episodisches hat, teilweise haben die Szenen auch etwas sehr gescriptetes, also es wird dann immer das gesagt, was sozusagen erklärend ist, also es ist sozusagen sehr, fast theaterhaft, also von dieser Setzung her. Aber mich hat das trotzdem sehr berührt, muss ich sagen, also er entwickelt dann doch recht starke Intensitäten und ist auch sehr großzügig den Figuren gegenüber. Also es ist eine Freiheit der Menschen, die da erzählt wird und insofern fand ich den recht ansprechend, diesen Film.
0: Wie würdest du das denn von, von den Genre-Elementen her oder von der Einordnung des Films beschreiben? Also, wir, also es gibt sowohl komödiantische als auch dramatische Elemente, Wie, in welchem Verhältnis
2: stehen die zueinander?
0: Was würdest du, wie würdest du das beschreiben, Hanna?
2: In einem störenden Verhältnis. Ähm, mir hat dieses, äh, diese Struktur der verschiedenen Tonalitäten, der verschiedenen Paarungen, also es sind halt immer so Settings, wo halt eben auch ähm, Paarverhältnisse geklärt werden oder auch eben ungeklärt äh, bleiben, ähm, wirklich nicht gefallen, weil ich ähm, sowohl fand, dass die Tonalitäten, das komödiantische, das schnell aufgelöste, dann wieder das dramatisch Verdichtete, auch ähm, ungleich... Ähm, vom Schauspiel her war. Also ich fand, es gab sehr viele ähm, verschiedene Arten des Schauspiels. Ähm, die Dialoge fand ich sehr holprig tatsächlich, wenn sie halt von ähm, nicht-native-Speakern äh, äh, gesprochen wurden. Also ich fand gerade die, also es gibt einen internationalen Cast mit eben Hubert, und äh, Jérémy Renier, die Französisch sprechen. Dann den Gleeson, der hat eben irisch äh, einen Akzent spricht. Seine Zweitfamilie sind... Ähm, Afro -Briten. Und dann gibt es halt nochmal Amerikaner, Greg Kinnear und Marisa Tomei, die am besten, finde ich, mit den Dialogen umgehen. Also ich finde, deren Szenen ähm, haben eine Natürlichkeit, die die anderen halt irgendwie komplett nicht haben. Und diese Varianz fiel mir wahnsinnig irgendwann auf dem Geist. Ich weiß, das in so ein Film will das auch von mir, dass ich mich auf diese verschiedenen Settings einlasse. Aber dafür, dass es dann halt eben auch so slide in diesem Setting ist, in diesem Urlaubsparadies mit halt irgendwie... Äh, schönen Leuten, die halt irgendwie in, mit Isabelle Huppert zusammen verschiedene Outfits durchspielen und sowas. Ähm, fand ich das ärgerlich.
0: Hattest du dann den Eindruck, ist es ist ein Film der, der Oberflächen? Also wenn du so irgendwie auf, auf das Kostüm oder auf die, äh, und auf das Setting ähm, anspielst, also interessiert er sich für diese Oberflächen oder ist es ein oberflächlicher Film? Also wäre das quasi dann auch eine Kritik daran?
2: Nee, eher, dass er beides will. also Er will halt irgendwie oberflächliche Reize bieten und halt gleichzeitig auch noch was über das Leben, die verpassten Chancen, ähm, Ideen von Liebe halt irgendwie rüberbringen. Und ich diese, dieser Wechsel ist halt einfach einer, bei dem ich nicht mitgehen kann. Ähm, da macht halt irgendwo die Allen was ähnliches mit seinem Europafilm und seinem Star-Ensemble, aber das halt eben so hochtourig und so überdreht, dass ich halt eben das Gefühl habe so, okay, ähm, das zieht mich dann halt so mit und das ist schon ein vergleichsweise trägerer Film dazu.
0: Ja, ich kann ja die Kritik überhaupt nicht äh, ähm, teilen oder so also nachvollziehen. Also verstehen kann ich es, aber ich habe den Film völlig anders wahrgenommen, ähm, weil das, was du Trägheit ähm Nennst ähm, war für mich tatsächlich der, der Moment, wo ich mich hineinlassen konnte. Also ähm, tatsächlich ist der Film sehr oft sehr, sehr langsam erzählt. Er, er hat auch irgendwie was Episches in dem, was er aufmacht, obwohl er sehr kurz ist und tatsächlich vieles nur anreißt. Also da gibt es sicherlich so einen Widerspruch. Also es wäre wär ein Film, bei dem ich mich nicht gewundert hätte, wenn er drei Stunden lang wäre. Also er hat auch gewisse, man kann sich, es gibt oft. Bewegungen, gemeinsame ähm, Spaziergänge durch irgendwelche Landschaften und ich habe mich zum Teil auch an ähm, die ähm, Before Sunrise ähm, Trilogie ähm, äh, erinnert gefühlt, ähm, gleichzeitig geht es aber weniger um, um die Dialoge, sondern eher um, um so Situationen und die als ähm, Erinnerungsmomente oder als künftige Erinnerungen, also ich habe sehr viel so von Phantasma und ähm, Erinnerungen in dem Film gesehen. Alexandra. <Glacht> oh, <,iously cool. lacht>
3: ähm, Erinnerung. Hast du gesehen? Habe ich das richtig verstanden? Ja. Phantasmen im Sinne von, wie man gerne gelebt hätte oder wie man sich die, das Leben in Zukunft vorstellen kann, meinst du so?
0: Ja, also ich hatte oft den Eindruck, dass, dass Situationen auch ein bisschen was Irreales haben und ähm, dass, äh, dass insbesondere, wenn man, wenn man dem, dem Mädchen folgt, wie sie irgendwie einen, einen perfekten Sommertag hat in, ähm, in diesem... Äh, in diesem portugiesischen Urlaub -Setting, dass setting das, dass es da nicht so sehr darum geht, jetzt irgendwie ihre Geschichte zu erzählen, sondern eher, eher ein ähm, imaginativ von einem möglichen Leben aufzubauen.
3: Ja, das finde ich auch. Also, das kann ich gut nachvollziehen. Es gibt auch dieses eine Zitat, von dem nicht geklärt wird, ob es von Paul Valery oder von Breton ist, wo ähm, Frankie, also Isabelle Leberfico, sagt, äh, man muss sozusagen etwas finden, bevor man es gesucht hat. Also, so habe ich das verstanden. You have to find something before you were be looking for it. Und ich glaube, das sind so die schönen Momente, wo die nicht einer Anstrengung folgen. Ja, also ich suche den richtigen Mann oder ich will den perfekten Tag oder was esse ich zum Frühstück. Sondern wenn, es, wenn sich das einstellt und dir ja aus dem Nachhinein das Gefühl ergibt, dass man das eigentlich auch so wollte. Also ich finde, das war eine schöne, schöne Spannung, die da erzählt wird. Ich weiß nicht, ob du das gemeint hast, aber das sozusagen, das fand ich so... Vielleicht auch ein bisschen träge, aber das hat mir auch ganz gut gefallen.
0: Es ist manchmal total widersprüchlich, weil der Film irgendwie aufbaut, wo jetzt alle gemeinsam hingehen werden, aber dann ist man erstmal lange Zeit ganz woanders. Ähm, der Film hat, ähm, baut irgendwelche Gespräche auf, als wären die jetzt irgendwie gerade ähm, wichtig und bedeutungsschwanger und sie haben keine Pointe. Also es gibt irgendwie so häufiger so Situationen, die, die nicht so ganz aufgehen ähm, und... Ähm, mir hat das halt gefallen. Ja. Also, ja, man wird jetzt nicht nur darauf zurückgeworfen, aber tatsächlich ähm, äh, habe ich das auch wahrgenommen, was jetzt Hannah zum Beispiel beschrieben hat, mit dem, ähm, mit dem Umgang der, mit der englischen Sprache, dass das, äh, dass das manchmal ein bisschen holprig war. Ähm, andererseits ähm, nee, zu hat
2: glatt, zu glatt, der war ja... Ähm Viele portugiesische Figuren, eine 88-jährige Oma und auch ein 16-jähriger Junge, die halt irgendwie perfekt äh, Vokabular zur Verfügung hatten. Also die gar nicht, ähm, die haben nicht Akzentfrei gesprochen, aber die haben halt eben perfektes Vokabular für alles drauf gehabt. Und das fand ich halt einfach ähm, störend. Also da hatte ich das Gefühl, da fehlt dann eine Empathie, was es heißt, ähm, in einer anderen Sprache halt irgendwie sich ausdrücken zu wollen, dass man halt nicht genau den äh, Begriff dafür hat, was es hat, anstoßen auf Englisch heißt, sondern das dann umschreibt und dass dadurch halt eben so eine Art von auch ähm, Gefühl für den Ort rauskommt. Also ich hatte wirklich sehr stark das Gefühl, dass dann Amerikaner halt eben auf eine Art von, oder Idee von Europa und von Patchwork und so äh, schaut. Das ist in den Momenten halt irgendwie, fand ich, ähm, so vorgetreten. Das ist nicht immer so stark, aber ich ähm, finde da dann halt besonders so eine so ein fehlende Feinheit.
0: Ja, genau in dieser Szene, wo eine alte Frau ähm, ihren Geburtstag feiert und Isabelle hyper kommt ähm, als Frankie vorbei zufällig und darf jetzt mit ihr mitfeiern und Frankie ist total, ähm, äh, also ist in dieser Szenerie natürlich nicht zu Hause. Gleichzeitig ist sie großzügig und gibt ihre Zeit, aber nicht nicht unbedingt ihr Lächeln.
2: Weil sie ein ähm, Kinostar auch ist, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt. Also Frankie spielt eine Art alter Ego von Isabelle Huppert. Also sie ist ein Star, der auch auf der Straße erkannt wird und eben auch in diesem portugiesischen Ferienort von der Oma, die dann halt eben auch noch mal erklärt, ähm, dass sie ihre Krankengeschichte aus den Klatschblättern kennt und äh, sich so freut, dass es ihr jetzt besser geht, wo wir dann halt eben wissen, das ist nicht der Fall. Also es sind auch manchmal so äh, Einstreuungen und sowas, die viel Informationen liefern und halt nochmal auch Isabelle per äh, als da im Film und außerhalb äh, des Films halt ähm, klar machen.
3: Genau, das, gut, dass du das erwähnst, weil während ich mir den Film angeschaut habe und es ist eben klar ist, dass, dass das ja auch nahe an der Isabelle Hubert in ihrer eigenen Persona, also in ihrer Biografie liegt, habe ich mir überlegt, was wäre, wenn es einer der letzten Filme von Isabelle Hubert wäre? Was wäre, wenn, ich meine, es ist natürlich nur ein Film und fiktional, aber was wäre, wenn, wenn sich diese Schauspielerin aus unserem Filmuniversum verabschiedet? Und ich habe mir versucht, das vorzustellen, wie eine Filmzukunft ohne Isabelle Hubert ausschaut. Das hat mich, glaube ich, auch sehr traurig gemacht. Aber das, ja, das hat mich, das fand ich auch nochmal so miterzählt, weil, da, also man kann, ich meine, jeder kann immer irgendwann sterben, klarerweise. Aber in diesem, in diesem Zusammenhang war das so, als, 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 ähm, als, als Möglichkeit stärker angelegt als in anderen Filmen und das fand ich auch noch mal berührend ihr Gesicht zu sehen, wie sie mit dem eigenen, wie sie den eigenen Tod antizipiert, wie sie versucht das Nachleben um sie herum zu organisieren und den Schmerz, der da auch mit denn hergeht. Also das fand ich auch noch mal recht berührend, muss ich sagen. Also gerade weil alles, was sich auf ihre Person konzentriert, weil ich auch ein echter Fan von ihr. Bin muss ich dazu sagen.
0: Ich wollte noch kurz sagen zu der Szene mit der mit der älteren Frau, mit der 88-Jährigen. Also die lebt einerseits von Situationskomik, dann von Dramatik und dann gibt es aber auch so tatsächlich ähm, mit der Sprache ist es eben, äh, wie du schon beschrieben hast, ähm, manchmal nicht ganz nachvollziehbar, wer das jetzt geschrieben hat oder man, man liest daraus, dass es geschrieben ist und gleichzeitig ähm, pustet dann die Frau die Kerze zum falschen, im falschen Moment aus. Also Es gibt so, äh, es gibt so Sachen, die sich ähm, hineinschleichen und die, die dann eben so einen, so einen Moment ausmachen, dass der, dass der nicht nur ähm, was Geschriebenes hat. und ich glaube also dieses Wechselverhältnis ähm, ist, ist für den Film wichtig, dass es klar ist, dass es eben fiktional ist und gebaut ist und auch Situationskomiken und so weiter, der, der Figuren, die aufeinandertreffen, dass die geschrieben sind und gleichzeitig gibt es äh, etwas anderes, was, äh, was dazwischen sich reinschiebt.
2: Jetzt redet ihr mir noch fast die Meta-Meta-Ebene schön. <lacht> Nein, weil es natürlich auch ähm, im Film selber das Spiel mit dem Spiel gibt. Also man auch ähm, nicht weiß, ob die Frankie-Figur ähm, so stoisch ist ähm, weil sie es so empfindet oder weil sie halt eben auch im Film ihre Schauspielkunst anwendet, dass alle eben beruhigt sind. Also diese Idee von halt irgendwie Film im Film oder Spiel im Spiel wird auch immer wieder angedeutet. Es kommt auch eine gute Freundin mit ihrem Freund, die beide an Filmsets arbeiten. Es gibt Verweise auf Noah Baumbach-Movies und sowas. Also dass man sich in so einem Filmkontext oder in einer Filmwelt bewegt, ist auch schon in dem Film tatsächlich thematisiert. Mist, jetzt ist er vielleicht doch nicht so doof.
0: Wir sind alle in einem großen Film. Also das, das soweit hier vom siebten Tag von Cannes. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Ciao.